0: B B， 欢迎收听畅所欲言聊天室，耶、yeah, ！今天已经来到了第七周了，也就是第七集，耶、yeah ！<笑>上周的这个永恒族分享，还有跟大家分享这个我对 Netflix 今年二零二一的影集。我心中的十大排行，不知道大家觉得我排行的好不好看，是不是符合你们心中觉得的那十部好看的呢？因为我看了一下后台的数据分析，还不错哦。我看了一下分析还不错，对，很开心，就是大家这么的支持我，支持畅所欲言聊天室，真的很开心。对，那。本周要来跟大家聊一聊，是有关于最近，不是最近呐、啊，应该说，我想要跟大家分享这年度，也就是今年目前为止我看过我最喜欢的一本书。对，那这就是我今天的主题，那我们就马上来进入今天的主题吧 ，Let's go。好，那今天的主题呢，我就是要来分跟大家分享这个今年我看过最喜欢的一本书，书名叫做《过度努力》，每个过度都是伤的证明。如果你有在追踪或者是订阅我的 YouTube 的话呢，你一定知道我介绍过非常多次，我介绍过这这本书过了。那我当初为什么会接触这本书呢？其实最主要是在就是今年的大学毕业前，我们老师有出一个作业，就是要让我们写一个阅读的类似报告，然后让我们自己找一本书，然后呢，这本《过度努力》就是我当时找的素材，也就是我当时选的主题，也就是过度努力。那因为刚好。在看的过程中，就是差不多四月多、五月多吧。那个时候刚好在进入到疫情的期间，所以呢，也没有什么地方可以去，因为疫情嘛，所以我就整天几乎都是待在家里。那待在家里不是追剧，我不，我上集不是有这样，不是有讲过吗？待在家里都是在追剧。那我不是追剧呢，就是看书。那看书呢，就。我当然就可以好好的来写我这个阅读心得啦。那我就看了非常非常多本的书，最后选定了这本《过度努力》那。那这本书是来自于我平常很喜欢的一个，算是心理智商师，对，叫做周木之周老师的书。那他在之前的时候也有出出版过《情绪勒索》。这本书也非常的好看，对，然后这是他的新作品，所以呢，我就那个时候我想说，姑且想说，应该通常这种心理类的书嘛，就是可能告诉你一些，诶心心灵啊，碰到就是可能 ，maybe 有什么案件啊，要叫你走出来啊，什么等等等，因为现在很多经典的那种。这种案例书，就是类似这种经典的书，它都是会跟你说什么，你要怎么去克服它，什么什么等等等。你你应该理解我在讲什么吧我？我不太清楚大家知不知道，因为，我蛮常在看这一方面的书啦。然后我就想说看，就一看受不了，应该说不看还好，一看受不了。这本书它的跟其他的书不一样在哪里？它非常的好阅读。为什么这种书这么少人会阅读？很大的原因就是因为很多人看不下去。什么叫做看不下去？因为像有一些漫画、小说这种东西，也不是说他们不好，应该说为什么漫画啊、小说啊、轻小说这些，为什么大家可以比较轻松的看过去？因为它是有故事性的。但是呢？如果是这种，比如说心理类啊、哲学类的这种书呢，它比较没有所谓的一个连贯故事性。对，这是我个人的分析哦，我先跟你们讲，因为没有太多的专业性，因为我也不是很专业的人，我只是就我自己的眼光来去看。对，然后，所以就会让人家可能看个两三页，人家就说啊，看两三页就好想睡了，就是这种心理类啊。的这种书就是看不下去，可是这种书它不会，为什么？因为它是以它是写心理类的书没错，但是它是以案例式的方法来去做分享改编，而且它是用小说式的方式来书写。什么叫做小说式？它有点类似在写小说的概念。对，它就是你读这本书，感觉好像在读一整个流畅的故事。从故事的发生、故事的中间、结束、起承转合，感觉都有。然后你又同时可以疗愈到你的心灵。那我觉得这种书就是，对我来说，或者是对一些可能想要进入这种心理、想要特别去看这种心理的书的人，但是又很怕睡着，就是。很怕自己带不进去那个情绪里面的人，我就會觉得很适合，因为这种书就很好懂，你懂吗？非常的好懂。然后像我这本书做了非常多的笔记，像我觉得这本书里面，他要讲到一句话，就是我个人蛮喜欢的。他讲到一句话说。你常常在跟别人说，哎、欸，你很好，你很赞，你很棒什么的，但是好像没有问过我自己說，说我自己已经很棒了，你懂什么意思吗？就是其实我自己也常常碰到这种问题，就像我常常跟，就是别人常常我朋友啊，可能常常会来找我，就是找我 complain 说，哎、欸。我今天怎么样？怎么样？怎么样？就是发生了一些很难过的什么事情，然后我就会跟他说：“哎，你没关系，你不要不要难过，怎么样？不要怎么样？你已经很棒、很努力了，很很 OK 了，你做的很好了。”我就会去安慰他，这是朋友之间互相的嘛？对。但是当我遇到这些困难的时候，我想要去找人倾诉，却可能没有这个对象，或者是我讲哦，或者是我心里。不敢去开口，因为我觉得没有人懂，或者是没有人知道。那没有人懂，没有人知道，我自己也不会对自己说，我那个感觉就抒发不出来。对，那我自己也从来就是看了这本书，我就觉得说，哎，我常常在对别人说，你已经很努力，你已经很棒了，但是我却从来没有对。很努力过的自己说过一句：“你很棒了，你很努力了。”所以这句话其实，我觉得我当时看到这句话，我看到是会流眼泪的，就是很打动我，你知道吗？对，那我觉得这本书好是好在它里面结合了非常多的案例。那其实我有点带开玩笑的意思，跟那个时候在。在报告的时候，我有点带开玩笑的跟跟就是我朋友们说，就是如果你们不想要去看医生，有心理的问题不想要去看医生的话，你们就看这本书。但是我这个还是开玩笑的，真的是开玩笑。就是你们如果身体上、心理上有什么不舒服，真的还是要去看医生。这本书我觉得就是真的 OK， 真的就是可以适度的去翻阅，真的很好。那。它里面有讲到很多很多很棒的故事，那有家庭的故事，也有什么成长之类的故事，然后里面很多个案例都让我很印象深刻。对，那我其实我都有把它撰写，就是当初那个档案我都有把它留下来，只是要找我可能就比较难找，因为我现在在录音当下，不然的话我真的。应该说我，我我现在没有影像可以给你们看，不然的话，我就很想要把那个影像给你们看，因为我觉得就是我那时候报告的时候，因为我当下写完一定有更大心得嘛。但是我现在是突然想到，想说要跟你们分享，所以才赶快再翻出来。可是我现在其实，在讲当下，我还会有一点点忘记，所以我还是要快速的翻一下。反正其实我就是还蛮。蛮推荐这本书的，因为我觉得这本书中你可以找到很多，就是，就是很多事情，就是怎么讲，你可以被抚平你的那种伤口，觉得很疗愈啦。对我来说，我觉得很疗愈。那我觉得说就是真的，人不要太看完这本书。其实我自己有时候怎么讲，原本原本的我啦。原本的我可能会说，已经很就是好，还要更好，还要更赞、更棒、更怎么样。但是有时候，其实你好到一个极致，好到一个太超过，其实是不对的。那我可能看了看之后，我就会，我就会告诉自己，事实的告诉你自己说，你已经很棒了，很好了，你不需要那么的去在意别人的眼光。其实只要做到说你自己。觉得好，这样就好。你不要太在意人家眼光。就像有时候你可能在做某些事的时候，你自己觉得很棒，但是一旦别人跟你说你这个做的不好，你这个做的很怎么样,很怎样，很怎样，很怎样，你可能会因为别人讲的一句话而去改改变了你的这件事情，改变了你的这个决定。但是呢，我觉得这就是可以告诉你自己说，你要顺从你自己的心里，对。我是真的觉得说这八个故事都还，都还蛮值得大家去看的，就是要过度努力起，那是周慕之老师的书，对我觉得我不知道我这样理解有没有对，因为其实我已经有一段时间没有翻开这本书了，说实在，因为其实这是在我四五阅读的时候报告的时候看的书，其实我因为我后面还有阅读很多书，只是。后面阅读的比较多都是属于轻轻小说或者是一些一些译文类的书，就就没有在看这本书了。这样子，对，嗯，好，那反正这本书不管怎么样，还是我目前觉得说我今年最推最推荐的书，因为因为现在影影影像没有嘛，没有影像给你们看，但是我可以跟你们讲，是我光是这里的。我这本书上面做的一些记号就有一二三四五，六七八九十十一十二十三十四十五十六，十一十八十九，二十二一二二三二四，光是我做的一个记记录就是 2， 就有二十个，就24个，对，而且我非常印象深刻的是，在我，就是。我不知道要不要讲这个事情。好啦，还是跟你们讲，就是在我那个时候大学四年级的时候，就是今年四月多大的事的时候嘛。那个时候，因为我们有小组报告，其实我本身因为那个小组报告搞得很烦，所以我有点焦虑焦虑症的问题存在，就是焦虑症。对，然后我看了这本书，真的真的心里有被疗愈到了一下下，对我真的觉得很棒。那我想想看这本书还有什么？我觉得这本书，你看哦，它它这本书最最好的是，它有它的第一平平常书不是都会有第一章、第二章、第三章、第四章嘛？那这本书它是第一部、第二部、第三部、第四部。那它第一步呢是探索，第二步是抗拒，第三步呢是察觉，第四步是行动。它就是一整个就是演化，就是怎么讲，就是整个解决一整件事的过程，它会让你去。疗愈啦，对，你就把自己当成一个案例。我那时候就是把自己当成一个案例，这样子就对了。然后实弟就是把这本书当成是医师，然后去看。<笑>我当时我是这样啦，但是我是跟各位观众们分享，就是当你们真的心理生病的时候，真的还是要去看心理医师会比较好哦、喔，不然不然真的还是会出事，还是要记得去看心理医师哦、喔。哈，好，那。简短的就把这本书介绍完了。那接着下来再来跟大家分享一些，就是我最近的一些心里想说的一些事情。好，其实最近我听了一首歌，还蛮有体悟的，就叫做孙燕姿的《命名万岁》。对，那推荐大家有兴趣可以去听。为什么最近我会一直在听这些歌？其实是因为我上次有。我就是最近 YouTube 在用新的主题，新主题是好了，我跟你们偷偷讲，反正呢，反正有听 Podcast 的就是福利，好不好？<笑>新主题呢就是我会弄一个十大 Top Ten， 对，就是 n e t f e s t 因为其实 n e t f e s t 的在 YouTube 我已经拍好了，那。其实 ，Podcast 上一集，我不是有说我可能会把它拍成 YouTube 吗？我真的已经拍了，那它就是我的十大 Top Ten 的，就是第一集。那我到时候会在 YouTube 拍一个年度。就是今年度我觉得好看的一些剧呀、啊，然后一些好听的歌啊，一些好看的电影啊，什么华剧、美剧什么等等等，我全部把它列一列，就是我心里觉得好看或者是我自己好看的、好听的，我全部把它列列一列，就是列在我2021的年度 top ten。对，那我目前第二集想要做的就是音乐。是，那我先跟大家说，音乐类的我不会在 p a d k a s t 上面播，但是呢，如果是影剧类的、偶像类的，我或许会在 p a d k a s t 上面播。对，只是或许哦，不是一定。对，因为音乐类的，如果我要播的话，当然还是要掺杂有一些音乐，不然的话，我比如说，我只是讲说，第一名得到的是 blah 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 blah， 然后这接下来介绍一下，然后就第二名得到的是 blah 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 blah， 这样不是很奇怪吗？这不是正正常来讲应该要。就是穿插一下第一名的歌，就是试听一下内容，这样比较适合。但是 p o d c a s e 上面我不想要参插到版权这件事情，懂吗？对，所以呢， p o d c a s e 上面我就不会播跟音乐有相关的东西的内容，这样子哦。所以我 p o d c a s e 上面用的版音乐都是无版权的，这样子。嗯，然后。我刚刚有讲到嘛，为什么我最近会听那首歌，就是因为在用那个要弄那个 top ten， 对，然后我在听了《命名万岁》其实很有感触，为什么？因为他就是在讲酸民的歌，就是酸民都只会躲在一些键盘后啊，就是做一些匿名的事情啊，就是觉得说好像不用负责啊，什么样等等等这些。东西这样子，那其实为什么我会这么有感触？其实同时也是我是一个 YouTuber， 虽然我不是很红，对，但是我我至少也是吧，有个几百也算 OK 吧。对我自己也是一个 YouTuber， 然后呢，加上我最近的某几部影片都有酸民，而且是同一个酸民，那。他会针对我的某一个点一直去做不断的攻击。那我刚开始，我都会对他说 ：“OK， 好 ，OK， 就是应该说，刚开始我会说好，谢谢，我知道了，我会改进什么之类的吧，类似这种的话。”对，那他后面就是有点开始应该怎……哎、欸，等下我重新讲好了。应该说，这个算命讲的点。其实我自己也有注意到，但是我讲过那是我自己的风格，什么风格？就是我会讲到对，但是我讲到“对”这个词，其实就是我要凸显，就像人家，比如说、呃，特效好了，比如说特效有一个噔噔噔，然后就一个东西跑出来，噔噔噔然后一个东西跑出来，类似这种特效。那我的对就是要跟大家说，对就是这样，就是要记得就是这个重，就是凸显这个亮点的感觉。然后我知道别人其实之前我就已经有在影片看到底下看到有人说我的什么对啊太多了，对，然后我就说好 OK， 我会改，我会尽量改，我就说我知道了。然后呢，在下下一部影片呢，我就看到我现在讲这个酸名了。为什么会讨厌现在讲的这个酸名呢？是因为他跟三个酸名的口气不一样。三个酸名可能是说，哎，应该说上一个人他是建议，建议我就不叫他酸名了。三个人他是说，嗯，毕业这个对对对，有点太多咯，要改一下哦。这样子的话，我觉得 OK， 因为你是在给我建议嘛，对不对？但是这个算明他是怎么样？对对对对什么对啊？可以改吗？反正就对对对对什么对啊？就是语气就是你知道吗？你以为你是谁啊？我就会觉得说你以为你是谁啊？你跟我很熟吗？不然就觉得说你用这种口气跟我讲话 ，what？ what，、哦、我真的很不想骂脏话，反正就是我会觉得说。你没有教养吧？你怎么可以用这种口气跟我讲话，对不对？你如果好心给我建议，我觉得 OK， 但是呢，你还在那边用那样口气跟我讲话，而且他不是第一次了，他之前我有拍过一个类似摇摇影的影片，我呃奶昔啦，对奶昔的影片，然后呢？我那个影片是开箱，那开箱完之后我有没有喝，也不关他们的事吧。我就是单纯开箱介绍那样东西嘛，对不对？然后呢，他就在下面说：“为什么不继续喝啦？烦呢。”请问一下，我跟你很熟吗？我跟你很熟吗？对不对？我就会觉得说 ：“Excuse me。”我跟你不熟哎、欸，我今天跟你不熟，那你跟我讲这个干嘛？然后我就不想理他了。然后我之前要去弄一个影片，就是我去拍一个樱花景点，然后他又很怎么讲，很白目，在底下就直接说：“这在哪？”哎、欸，我跟你很熟吗？然后讲话都很不客气 ，Hello。是在哈喽，我真的是不懂哎、欸。其实说真的，你要给我建议，我觉得说我都 OK， 我可以接受建议。但是呢，你的态度，人家说态度决定于高度。你看我的影片，我很开心，我感谢你，但是不代表说你就可以用那种语气。我今天没有叫你付我钱呢、欸。你有付钱吗？没有啊，真的，你到底以为你是谁啊？我那时候我就是心里就这样讲。然后最新的影片他又讲一样的话，然后我就直接在下面回复就说：呃，如果你不，我我就是下面回复就说我说过很多次喽，如果你真的不喜欢，可以选择不要看，没有人勉强你，谢谢哦，这类的话。然后他又开始，而且。这次的影片他说什么给你到赞，然后我就整个无言，我就很想要呛他一句话，就是反正最近 YouTube 也要把什么什么赞不赞的这个显示显示不是要关掉吗？其实 I don't know， 其实不是 I don't know 了，其实 I don't cares， 我没猜哎。说真的，我做那些影片，我不是为了说诶，我一定要多少赚多少钱什么，我纯粹就是我快乐，我爽，我开心诶。我不是说，我靠那些在吃饭呢，拜托，我纯粹就是开心，我会做这些事情，像我会做 podcast， 我会拍影片，我会制作什么东西，我完全就是因为现在这个状况，我这样子我是开心，我喜欢我做，我想要跟大家分享，就是这样，所以呢。很多的，你去看很多的 YouTuber 都会有过多，就是剪辑很华丽、很好看、很漂亮，那么一 e 但是你会看到我的剪辑就是比较简朴、比较实朴，甚至还没有字幕。为什么？因为我，我我就是单纯享受快乐，我就是单纯想要给大家看到朴实、简朴、快乐，就是单纯我没有想要什么。赚钱什么营收什么等等等，因为我也没有那些功能，我就是单纯想要跟大家分享生活，分享我的东西。所以为什么我的频道这么有综合性，就什么都有，就是因为我想要跟大家分享我的生活。我今天觉得说，诶，哪里很有趣，哪里很很哪里很好玩，想要用我的镜头记录给大家看，那我就会拍。觉得说现在时下什么东西很流行，想讲什么我就会拍，就是这么简单而已。我不是说我想要赚什么大钱呢、欸？哎、欸，你以为 YouTube 很好赚钱哦、喔？也没有哎、欸。我又不是说这群，我又不是说像像这群人啊，像蔡阿刚他们这么有钱。其实也不是说他们很有钱，其实他们也是很努力，他们都是自己努力的去拍影片的。啊，我又更不一样啊，对不对？就是我整个人就是像我。我就是单纯就是兴趣而已，然后我只不过就靠着食谱的剪谱，应该说剪谱的这个剪辑方法，我也没有说有做上字幕。虽然我之前有考虑过上字幕，但是我就是不想要上字幕，因为我觉得上字幕好累哦。虽然有人会建议我上字幕什么，的，但是我会觉得说。我又不是专业的，因为我还没有到专业。但是，如果我之后真的有网上就是可以靠 YouTube 维生什么之类的，我才有可能计划会上字幕什么。但是短期真的很不想要上字幕，因为我会觉得说，我现在短暂当下，我就是真的就是自己快乐，做了做给自己快乐，就是想要纪念自己生活，就这么简单，就是。我有时候可能看看三年前哎、欸、我拍了这些东西，看看四年前我拍了这些东西，顺便看看我以前的造型，看看我以前的样子，然后觉得会很有趣啊什么等等等，我就是这样子而已，就是想要记录自己生活给大家看，就这么简单。对，所以呢，我真的很讨厌双面，所以我才会最近听的那首《命名万岁》真的很有感。对，我也觉得说这个疫情期间真的让我觉得。我变得蛮蛮勇的，就是蛮勇敢很多的，就是怎么讲？以前我可能对很多事情会有点懦弱，我朋友也有这样讲，就是我对以前以前对有些事情可能会有点懦弱，可能会有点不敢说，但是现在我都很敢说，就像我敢开了这个频道 Podcast， 唱所欲言聊天室嘛，然后就像在面试的时候，我敢。我可能以前就像以前呐、啊，以前面试的时候，最开始可能他们会说你有什么问题吗？还有什么问题吗？我可能就会说没问题了，没问题。了。’我现在可能就会直接把我整理的问题、我想的问题决定出来，就讲出来这样子。那我可能就是会抓出很多毛病，才会想这么多。像我以前可能就会觉得说，哎，只要有面试上那就去。但是我现在就是。会综合香比较多，比较细腻一点。我觉得这都是一些成长。对，那我觉得说就是，我只能说就是这个世界酸明真的是无所不在。哎，好啦，这其实我觉得今天呢这集就是主要跟大家分享书的内容，然后还有主要跟大家分享。就是最近听了孙燕姿的这首《命名万岁》之后的感想，其实就是会让我想到这些酸民的事情。但是这首《命名万岁》真的好好听，我真的推荐大家可以去听，大听特听。我我我我真心觉得这首歌已经录到我的年度 Top Ten 之一了。哦，今年的年度 Top Ten 真的好难排哦，那什么歌都好好听哦，<笑>怎么这么难排啦？你们到时候一定要去看我的 YouTube， 就是到时候年度插片出来，一定要去看我的 YouTube， 我真的一定会被纠结到爆。我真的觉得说，觉得今年的歌都好难排，因为好好听的好多，真的是，就是我每次才刚一排完定档，你知道吗？就马上又有下一首我觉得好好听的歌范就是我就马上遗漏，然后又重新再。重整个重听再重排，哦，这个轮回到底要循回多久？真是的，而且我现在其实我录音的当下才刚已经排完，了，但是呢，消息又出来说徐佳莹的新歌又要准备出来了，那我又要再重新，可能又要再重排了，因为因为我说我说真的跟大家讲，我听歌是那种我听一听，如果是对我的风格，我就知道说大概大概了。我不是说一定要听个很多遍，很怎么样？因为我的 top ten 不是说一定要对大家胃口，不是说什么 KK bus 一定要蝉联几周几周几周才是才是能进入到我 top ten。我的 top ten 是我心中觉得是 top ten 就是 top ten， 就算它排行榜再低，就算它没有入过排行榜，就算它没有得过半个奖，在我心中它好听，它就值得，就这么简单。对。反正今天这集就是，我觉得今天这集其实就算蛮家常的，跟大家抱怨，然后蛮家常跟大家聊聊天这样子。好，那以上就是今天的这集畅所欲言聊天室啦。如果喜欢今天的内容的话，记得要在下方留言，然后订阅哦。如果还想要跟我讲更多话的话，也可以。寄信，寄信,寄信到这个我的信箱 ，mi mi 一二三四五八一给我。好，以上就是本周的畅所欲言聊天室，我们下周见，拜拜。这集录的结尾还蛮卡的。<笑>